0: Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi. Dans la Grèce antique, corps et esprit se conjuguent dans un idéal d'harmonie que chaque individu doit atteindre.
1: Évidemment, il y a des gens qui vont préférer aller voir euh, une expo qu'un match ou un match qu'une expo.
2: Ouais, et puis Platini, dans son texte, il se dit à lui-même « salut l'artiste ». La filmographie de Belmondo est associée au grand spectacle, des scènes sans filet.
3: Tout jeune, j'hésitais entre une carrière sportive euh, ou acteur disant avec ce genre de, de cinéma, je, je fais les deux, donc je suis un homme comblé.
1: Le rapport au corps dans l'art c'est vraiment euh, très très important
4: en fait. Jeu 2024, Paris culturel, un épisode d'enquête des possibles. Bienvenue sur SoGood Radio
3: Enquête
4: des, possibles. Enquête des Possibles. Enquête des
2: possibles.
4: Paris 24, Los Angeles 28
5: une série de Melina Boetti
4: Attends papachino Le
6: premier défaut de balle Daniel Bayle dans une position de qui pense 8.26 a new olympic record the first woman in history
4: to defend the title Quand Julien dit je
3: dois ce 16 octobre 68 à 19h17 Une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
4: Les Jeux, c'est une histoire vieille comme le monde. Un mythe, celui d'abord d'Apollon et son arc, d'Apollon et sa lyre aussi, un seul et même esthète. Un caprice ensuite du baron des Jeux modernes en 1912, l'épreuve dite du pentathlon des muses. Non, 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 à cette époque, il n'y a toujours pas de sportifs vit à l'Olympiade. Les muses ne sont autres que la musique, la littérature, l'architecture, la sculpture et la peinture, et les œuvres médaillées sont celles des hommes. Et la médaille d'or de peinture est décernée à M. David Wallin, représentant de la Suède. Bref, ce n'est pas le sujet. À l'approche de Paris 2024, cet appel inscrit dans la charte olympique fait figure d'un programme sous le label intitulé « L'Olympiade culturelle ». Même principe qu'au début du XXe siècle, mais cette fois pas de médaille. Des artistes de tout horizon sont invités à faire la part belle à la scène culturelle française. Des projets attachés aux passerelles entre la culture et le sport, plus ou moins subventionnés, car la culture, c'est pas essentiel. Oh, ça va Et puis l'ouverture, nouvelle épreuve. L'été prochain, le breakdance entre dans la danse à Paris. La performance physique, la création artistique... Sont-elles les véritables muses pour éclairer les consciences et permettre la rencontre de l'altérité Le sport comme l'art donne à voir et à vivre, une communion sensible, une résistance collective aux méandres d'une société sous le diktat des puissants et de leur individualisme. Rapprocher le corps et l'esprit, mais de qui Bisous de Coubertin Allez, filons sur le terrain subtil de l'art, sur la scène engagée du sport, Autant de parcelles d'expression de notre entièreté où se rencontre notre culture commune.
5: Ça a été une surprise, Enfin, quand on m'a appelé au mois de juin dernier pour me dire que la mairie envisageait euh, enfin, dans cette exposition, j'ai été assez surprise.
4: Square de la Tour Saint-Jacques, Paris. Aya Sissoko, triple championne du monde de boxe française, autrice et militante.
5: C'est pas rien en fait euh, qu'une femme noire euh, soit ainsi exposée euh, dans les rues de Paris, euh, qui plus est la rue de Rivoli, une rue très très passante. Et euh, voilà, et c'est dire aussi une fois de plus, affirmer euh, bah, qu'il est possible de faire des grandes choses. Il faudrait que cet espace public, enfin que l'on puisse l'occuper enfin, tout le temps. Pas seulement parce qu'il y a une échéance olympique qui est en train d'approcher, hein, et qu'on se doit en tout cas qu'on s'impose de faire ce travail fin de fin de diversité, fin de, euh, etc. Non, cet espace, en fait, nous appartient à tous, tout le temps. On n'a pas besoin d'être champion ou championne du monde, en l'occurrence championne du monde, pour avoir le droit d'exister dans l'espace public. J'espère que d'autres expositions vont exister, que d'autres figures vont être mises à, à l'honneur, et pas seulement des champions, enfin des championnes en l'occurrence.
4: Sur ces photos, on te voit toi ganté, parfois aussi dans ton intimité, dans ton lieu à toi, dans le lieu de ton enfance, là où tu as vécu, à Ménilmontant, et à chaque fois quand même, il y a a un regard, enfin il y a plus qu'un regard, il y a une vision, comme si tu portais un regard sur le monde avec... Une perception et une conscience en éveil. Est-ce que c'est... On peut dire ça parce qu'on va parler de sport, on va parler d'art, et il me semble que c'est
5: deux choses qui éveillent les consciences. Ben oui, c'est un regard, c'est un regard sur le monde, mais d'abord aussi un regard sur soi, parce qu'il faut d'abord se penser soi-même pour pouvoir envisager le monde. C'est aussi s'inscrire dans un espace, dans un milieu, c'est-à-dire que je revendique et je suis très très fière aussi des origines qui sont les miennes, des origines sociales d'un quartier populaire euh, qui est celui de Ménilmontant, qui est ma colonne vertébrale, mais aussi les origines qui sont euh, celles de mes parents. Je suis une Française née de parents maliens, qui a été éduquée par des parents maliens. Euh, peu importe que ces derniers en fait, euh, étaient analphabètes ou n'avaient pas les codes euh, enfin, entre guillemets, qui légitiment enfin, certains groupes d'individus, j'ai été éduquée et je revendique fait, cette filiation, je revendique ces origines parce qu'elles euh, font celle que je suis aujourd'hui et elles sont aussi au fait, le terreau aussi, enfin, du militantisme qui est le mien. Il ne s'agit pas seulement de... Euh, Enfin, de raconter ce qui m'a amené ici d'où viennent mes parents etc il s'agit véritablement d'en faire des objets politiques enfin de se penser politiquement afin d'apporter des réponses politiques parce qu'il n'y aura pas de changement sans politique
6: encore encore
4: encore Allez Qu'est-ce que ça raconte, euh, déjà, d'être une femme boxeuse
5: wow. <rire> Parce
4: que c'est certainement très politique. Le ring est politique, surtout quand on est une femme.
5: C'est-à-dire qu'on on ne le sait pas au début. Parce que moi, quand j'arrive dans ce club de boxe, j'ai 8 ans et demi, on est en 87-88. J'arrive dans une nouvelle école primaire. La boxe est proposée, ma mère m'y inscrit, je m'y sens bien et j'y reste. Et euh, au fil du temps, je me rends compte, effectivement, qu'il y a une véritable inégalité de traitement. Mais euh, c'est la manière dont on est perçu, la manière dont on nous autorise à occuper l'espace. Quelque chose qui n'est absolument pas évident, c'est aussi le regard que l'on pose sur nous. En fait, on sait tout mieux que nous. Et, euh, et donc très très vite, en fait, je comprends qu'il va falloir que je m'impose, mais que je m'impose en fait, dans le ring, dans la salle de sport, mais aussi en dehors. Parce que en fait, beaucoup n'envisagent n'en pas qu'une femme puisse pratiquer un sport qu'ils estiment, qu'ils disent masculin. Et donc les luttes, oui, sont protéiformes. Et il faut avoir les reins solides, il faut avoir la tête, euh, la tête dure. Pas bah juste pour avoir le droit en fait, de pratiquer quelque chose que l'on aime. Parce que là, il faut véritablement insister sur cet aspect. C'est que je fais un sport que j'aime, qui me fait du bien, enfin qui me fait du bien en fait, dans mon corps, qui fait du bien à ma tête, dans lequel je m'épanouis. Et que euh, en fait, je n'ai pas effectivement à dealer avec ça.
4: Cette exposition s'appelle « L'art est un sport de combat ». Déjà, est-ce qu'on t'a
5: consulté pour ce titre Et surtout, qu'est-ce que ça t'évoque C'est moi qui l'ai choisi, le titre. Ah, en fait, c'est, 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 c'est le, fin, le texte introductif, c'est moi qui l'ai écrit. Et euh, je disais, oui, l'art est un sport de combat parce que, bah, déjà, c'est un combat contre soi-même, c'est-à-dire aller puiser en soi pour essayer en fait, d'en, d'en extraire quelque chose, quelque chose en fait, aussi de solide, en fait, de, euh, qui, a, qui apporte une, une véritable plus-value au plus grand nombre euh, parce que, en fait, J'essaie de faire que mon art apporte quelque chose, en tout cas apporte des, des outils de réflexion qui me dépassent moi. Aussi parce que une fois de plus, pour exister, quand on est une femme noire, ici des quartiers populaires, c'est très compliqué. Les milieux artistiques sont encore très très bourgeois, c'est encore un monde d'entre-soi. Et donc, euh, pour pouvoir faire exister nos propos, pour pouvoir faire exister en fait nos réalités, c'est encore très, très, très compliqué. J'ai commencé en fait, à exprimer, en fait à m'exprimer à travers mon corps. J'ai commencé aussi à exprimer mes frustrations, mes colères à travers mon corps. C'est-à-dire que j'arrive à la boxe par hasard, mais je ne reste pas à la boxe par hasard. C'est qu'il y avait des raisons très intimes qui justifiait qu'il fallait effectivement que, que j'extrais le mal d'une manière ou d'une autre parce que ça me bouffait intérieurement. Et donc déjà, en fait, la boxe pour moi c'était déjà une forme de résistance. Donc l'expérience faisant, en fait, euh, je me suis rendu compte que je pouvais aussi exprimer ça autrement. Que, euh, ben, que je savais écrire, que je pouvais écrire. Et, euh, et l'avantage aussi de l'écriture, c'est qu'on peut temporiser, c'est qu'on peut prendre le temps. On peut prendre le temps de penser, on peut prendre le temps de, euh, d'inscrire cette pensée dans quelque chose de beaucoup plus large, de toucher beaucoup plus de monde. Et donc, une fois de plus, au fait, l'objectif, c'est de dire euh, « Je vous donne ce matériel, mais ce matériel, au fait, c'est... Euh, » C'est, alors, je ne vais pas utiliser une arme de guerre, mais c'est une manière de dire voilà en fait, les raisons de nos, enfin, de nos colères, de nos frustrations, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça Voilà, C'est que ce, ce monde, ce monde enfin, cet espace dans lequel on vit est structurellement inégalitaire, qu'est-ce qu'on fait pour que enfin, la grande majorité des individus ne restent pas sur le carreau Le sport, l'art, ce sont des espaces de liberté. Une fois de plus, ce sont des espaces où on se sent vivant, où on se sent bien. Euh, et donc tout ce qui nous fait du bien, ben c'est apprendre <rire> et euh, voir à voler, <rire> voir, à, voir à voler exactement. C'est, c'est un espèce de up à chaque fois. Mais c'est aussi euh, un formidable espace de revendication. C'est aussi un formidable espace de dignité. Et donc c'est fait à, fait à nous, enfin celles qui ont l'expérience, euh, ben, justement d'accompagner, euh, d'accompagner, en fait, les nouvelles générations en leur disant mais vous n'avez à vous interdire aucun espace.
4: Il y a une une phrase de Jean Roch, ton ton ancien entraîneur, qui disait « pour réussir, il faut aussi sortir des cordes ». Ça m'a marqué parce que effectivement, quand on est en sport, on est stigmatisé, euh, le corps musclé, euh, sans, sans réflexion et, et un peu béant d'action. Et puis quand on est artiste, on est catégorisé comme l'esprit fertile. Je trouve que cette phrase, du coup,
5: elle en dit long sur comment ça se mêle. Ce que tu dis, c'est quelque chose que j'essaie effectivement de, de, de penser. Il y a les corps laborieux. Et il y a les corps qui pensent et, euh, et donc comme si fait les deux étaient euh, ne pouvaient pas ne faire qu'un. C'est juste une forme d'hypothèse qui est juste hallucinante parce que quand, il, quand il, il s'agissait de penser l'ordre bourgeois, c'est-à-dire Pierre de Coubertin, quand il disait voilà un corps saint, enfin un esprit saint dans un corps saint, quand il s'agissait de former de former les élites, on n'avait aucun problème justement à, à dire que en fait, ces, enfin, ces deux entités en fait étaient euh, étaient complémentaires. Par contre, cette dichotomie s'instaure quand il s'agit des classes populaires. Et donc là, moi, effectivement, je dis non.
0: Personne ne m'a jamais demandé si j'aimais la boxe. C'est dur, la boxe. Je donne des coups, j'en prends aussi. Je sais également que beaucoup de gens m'apprécient à cette époque parce que je gagne. Si cela cesse, je ne suis rien. Du moins, c'est ce que je pense à l'époque. La boxe nourrit mon narcissisme. Surtout, elle me permet de déconnecter, de mettre ma tête sur pause, de rompre avec la dureté du quotidien. La boxe est violente, mais la vie, plus encore. Écoute ton corps, écoute ton corps. Sois dur au mal, fais preuve de résistance, dompte tes peurs. Mon professeur de sport à l'école primaire est aussi mon premier entraîneur. Que je réussisse avec mon corps lui semble normal, mais avec mon intellect, beaucoup moins. Mes résultats scolaires l'étonnent. Bien des années plus tard, quand je lui demanderai une lettre de recommandation pour Sciences Po, il ne sera pas là. Chacun sa place. Il nous faudra rompre avec le mythe selon lequel le sport est un formidable outil d'intégration, favorisant l'inclusion ou la diversité. Les réussites individuelles ne doivent pas occulter le fait que le sport est unique et qu'il est un formidable levier pour maintenir les hiérarchies au sein de nos sociétés. Les corps laborieux contre les corps sachants. Le sport de haut niveau est politique. Il suffit de prendre le temps de regarder qui sont à la tête des organes de décision et qui sont celles et ceux qui suent sur les terrains. Un autre exemple. Prenons la savate boxe française que j'ai pratiquée pendant près de 15 ans. Faisons un comparatif entre deux disciplines qu'elle propose, le combat et l'assaut. L'assaut où l'on touche son adversaire avec interdiction de porter ses coups, rassemble une population plutôt blanche. Le combat, qui est la recherche du chaos, une population à majorité racialisée. La technique pour les uns et la force
4: pour les autres. Être noir en France, Aya Sissoko pour le journal La Croix.
5: sans ça, en fait, où Jean Roche a été quelqu'un d'extraordinaire. Ah, yes, Aya okay. Sissoko. Parce que, bon, enfin, déjà, on sait un communiste, enfin, politisé dès son plus jeune âge. Et donc, quand j'arrive dans son club, j'ai 23-24 ans. Bon, déjà, il ne veut pas de, de, de gonzès dans son club. Et, euh, et finalement, en fait, bah, je vais finir par le convaincre. Et il va reconnaître qu'il s'est trompé. Mmh. Un, un bougre, un bonhomme de 65 ans qui dit Je me suis trompé. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, euh, très très vite, au fait, il, euh, enfin, il va nous dire, en fait, mais euh, en fait, la vie ne se limite pas à votre club de boxe. Voilà, découvrez du pays, au fait, euh, allez là où on ne vous attend pas. Imposer votre présence là où on ne veut pas de vous, là où on ne vous attend pas. Après, ça demande une énorme force morale. Hein. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas donné à tous. Et il ne faut surtout pas blâmer celles et ceux, effectivement, qui n'ont pas fait les épaules solides pour ça. Mais voilà, on est de plus en plus nombreuses et on va faire bouger les lignes. J'en reviens toujours à, à, à ça. Il est indispensable de politiser le propos. Il est indispensable au fait, de penser notre condition d'un point de vue politique justement, en fait, pour déconstruire justement, tous ces leviers de la domination. L'art doit être le témoin également de son époque. Mais pas juste euh, être le témoin en fait, de ce qui va pas seulement glorifier, en fait, les corps euh, glorifier, enfin, justement, en fait, la victoire, en fait, euh, la domination d'autres peuples. Avec le recul, je me dis, mais même le, le, le comptage continuellement des médailles, enfin, les journalistes, en fait, qui pleurent parce que là, par exemple, alors, bon, là, c'est pas les Jeux Olympiques, mais pour les derniers championnats du monde, la France n'a pas été médaillée. Et là, je me dis, mais, à un moment donné, il va falloir véritablement arrêter, en fait, avec tout ça. Je le répète, en fait, L'art doit être un bastion de résistance. Euh, l'art doit être aussi à côté, et apporter en fait, ce regard critique. Et surtout, ne pas se limiter à dire en fait, ce qui se passe en fait, dans, dans l'espace, qui est celui du stade, euh, etc. Mais vraiment l'inscrire en fait, dans, dans la réalité en fait, des hommes et des femmes. Quand je regarde en fait, le sport je vois aussi en fait par la souffrance en fait la, la, la résistance comment dire l'allégorie en fait des luttes que l'on mène euh, au quotidien
2: Bah depuis l'enfance, mes parents m'avaient mis dans un sport qui semblait correspondre au genre qu'on m'avait assigné, J'étais en danse classique.
4: Théâtre de la Reine Blanche, Paris, Barbara Chanu, comédienne et metteuse en scène.
2: Je, j'ai grandi dans une toute petite ville et il se trouvait que les cours de danse classique dans lesquels j'étais inscrite se passaient dans le même espace que le dojo de karaté. Donc il y avait vraiment le parquet de la danse et le tatami. Et j'avais un frère aîné, garçon, qui... Euh, faisais du karaté, qui était de deux ans mon aîné. Et je faisais ce cours de danse en regardant vraiment ce qui se passait à droite, plutôt sur le tatami. Et euh, j'en ai pas fait longtemps. Et après, j'ai vraiment été voir mes parents en disant En fait, je pense que c'est plus ça qui va m'intéresser. Et ils m'ont dit Bah, vas-y, troque le, juste au corps contre un kimono qui était un peu grand, qui était un peu immense comme ça, mais qui me faisait un peu me sentir comme mon frère aîné. Et je me retrouve à faire du karaté à l'âge de 5 oui, de, de ans. Et ensuite, on a tous les deux évolué directement en, en compétition. Moi, j'ai commencé la compétition en, en mini-poussin, donc vraiment la première catégorie de karaté euh, où tu peux démarrer, où tout est trop grand pour toi. Toutes les protections, les juges, tout est trop grand. Mais on te met quand même dans ce bain-là. Et ça a toujours été un... Enfin, je suis heureuse parce que la compétition a toujours était quelque chose de très ludique, ce qui fait aussi que je n'ai pas été au-delà du national parce que je voulais que ça reste justement cette espèce de, bien sûr, de temps majeur dans ma vie, mais j'avais la sensation qu'il fallait faire d'autres choses. Et c'est parce que c'est resté très heureux et que la compétition n'était pas l'objectif que du coup, d'autres choses se sont déployées ailleurs, et notamment le théâtre. À force de pratiquer les deux, je me suis rendu compte du grand parallèle qu'il y avait entre un sportif et un acteur d'abord et puis aussi avec le terrain et un plateau c'est-à-dire que il y a beaucoup de similarités dans la prise de l'espace, dans la notion de proprioception d'un acteur, d'un sportif, dans l'engagement, dans l'acte, dans la parole, dans le geste, dans l'intention presque de jeu, et le jeu au sens du sportif et le jeu au sens de l'acteur. Et que en fait, cette chose-là, elle était en permanence en dialogue et qu'il y avait possibilité de diriger un acteur avec des mots sportifs, presque des exercices sportifs qui amenaient ensuite la parole. Et inversement, une des grandes notions que j'ai moi en direction d'acteur, et qui, m'a, qui vient du karaté, c'est le randori. Le randori, c'est un mot qui vient du karaté. C'est un combat où il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est un combat où on s'autorise à deux, à déployer sa technique sur l'autre, et comment l'autre l'absorbe. Et donc, on, on tente des choses risquées, qu'on ne tenterait pas en compétition. Et, et comment, après, c'est autour de l'autre. Et ça, pour moi, c'est une scène de théâtre complètement. Une scène corporelle, certes, mais une scène de théâtre et, du coup, une dramaturgie. Puisque n'importe quel match, n'importe quel combat, euh, n'importe quelle partie... enfin à une dramaturgie. Et il y a un effort dans le théâtre. Jouer une scène, ça demande un engagement physique. On sort d'une pièce de théâtre en ayant sué, transpiré, respiré, senti. Dans les tribunes, de longs calicots proclament l'attachement de mes supporters. Quelle tristesse en toi On t'aimait bien, Michel. Et puis surtout, définitif, ultime, merci Michel.
4: Et donc, ta création du moment, euh, qui est la première de ta compagnie, elle évoque euh, bah, deux monstres sacrés, d'univers euh, différents, et un trait d'union. Qu'est-ce que c'est euh, Duras-Platini Alors,
2: Duras-Platini, c'est un spectacle qui est basé sur l'entretien entre Marguerite Duras et Michel Platini, qui a eu lieu en 87 à Libération. Je me suis dit, bah, je vais avoir besoin de prendre un objet ou, qui raconte cette euh, hybridité, et puis euh, je me suis dit, je veux qu'on parle de sport et qu'on parle de sport au théâtre. Cette coupure de presse de 87 en Libération, je l'ai lu, j'ai fait, mais ça, ça fait théâtre, enfin, c'est génial. Tu l'as dit, c'est une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et c'est pour ça qu'elle est, que moi, je la chéris et que je, je, je chéris ces matériaux-là au théâtre, c'est que normalement, ça n'arrive pas. Il y a des gens qui pensent qu'on l'a écrit, tellement c'est invraisemblable il y a des gens qui me disent mais c'est qui l'auteur de l'entretien je dis mais non mais c'est arrivé euh, ils se sont rencontrés et les gens sont là hein c'est qu'on les a imaginés pas ensemble et en fait je suis heureuse que ça puisse arriver que ce soit une espèce de, même, même si c'est considéré comme une espèce de scorie dans le parcours ça peut arriver et après euh, sur la les deux choses qu'ils incarnent tous les deux et sur lesquelles ils rassemblent les gens, effectivement, la question se pose, est-ce que le football rassemble plus de gens que la littérature <rire> C'est des choses qui arrivent dans l'entretien et vraiment, ils s'y confrontent tous les deux à, cette, à ce questionnement-là. Et euh, il lui dit, le football français, c'est un peu le seul truc français dont on parle, en dehors des parfums. Et elle lui dit, et la littérature Évidemment. Elle lui dit ça, évidemment. C'est, ça, c'est deux égaux. Ces en deux égaux qui, qui, qui d'un seul coup s'entrechoquent et en même temps qui racontent quelque chose de vrai.
6: Moi, je suis traduite dans 30 pays. 30 pays. Ça fait plus que l'Europe et l'Amérique.
2: Oui. Et si vous allez dans les favelas de Rio,
5: je pense pas que la littérature soit très importante. Par contre, le football, ça c'est très important.
2: Le football fait langage pour énormément de gens, là où la littérature, peut-être pas, parce qu'elle n'a pas le même... Bah elle a le souci de la langue déjà, c'est-à-dire que même si on est traduit, même ces choses-là, il y a quand même un souci de la langue. Et le football vient en fait générer un, un essor comme ça collectif, qui rassemble les gens dans une pureté, dans une espèce d'élan commun, dans une joie. Parce que c'est quand même... C'est des mots de, de Duras. Le football, c'est une des plus grandes joies du genre humain. Et en même temps, elle vient contrebalancer ça en mettant en valeur que c'est un jeu totalement démoniaque. Elle dit ça, démoniaque et divin. Elle met les deux parce qu'elle vient aussi montrer à Platini, et puis lui, il l'a compris de manière sensorielle. Elle, elle le comprend de manière théorique, mais ils comprennent tous les deux que ce jeu, euh, ce jeu d'enfant, littéralement, à des répercussions mondiales, et en plus, euh, à des répercussions euh, meurtrières, haineuses, enfin, euh, il y a beaucoup de choses que ça vient générer. Et je pense que justement, ça vient, en fait, créer une vraie dramaturgie. Et Platini, c'est ces mots, et je les ai trouvés sublimes, c'est il parle de France-Séville en 82. Et il dit, c'est un match où il y a tout, euh, la colère, euh, la tristesse, la joie. Aucun film, aucun livre ne peut te faire ressentir ça. Parce que là, c'est la réalité. Et en plus, ça finit mal. Donc c'est carrément l'apogée du romantisme. Mmh. Il dit ça après sévi 82. Et je me suis dit « Waouh » C'est-à-dire qu'en plus, cette espèce de pouvoir qu'a la littérature dans sa dramaturgie, elle existe sur le terrain. Et elle existe à l'échelle du joueur. Mais en plus, elle existe dans le regard des gens.
6: Dans le football, je retrouve les gens, les hommes, dans le sens de l'humanité. Dans une pureté que rien n'arrête et qui m'émeut énormément. Je pense que c'est ça le principal de mon émotion quand je vois du football. Parce que j'en vois du football. Je t'ai vu à Mexico. C'était Mexico, non Oui. Je t'ai vu. Je t'ai vu souffrir. Je voulais tuer Maradona aussi, tu vois, j'ai fonctionné complètement.
2: Le chauvinisme Non non. Dans la rencontre, on les a vraiment en dialogue tous les deux, un espèce de ping-pong comme ça, de, de paroles, euh, avec tous les deux une intention d'aller vers l'autre. Donc euh, ça crée, comme, il y a une heure d'entretien, et j'avais la sensation qu'il fallait qu'on fleurisse ce texte-là d'autres espaces, et euh, la première chose qui est arrivée, c'était la volonté que la figure de Platini, la figure sportive, puisse parler seule, longtemps. Et Longtemps, parce que moi, j'avais la sensation qu'un sportif, on ne lui donne pas la parole longtemps. C'est-à-dire que les, les prises de parole qu'on a dans les médias des sportifs, c'est après un match, euh, trois minutes, c'est sur un réseau social, deux phrases, c'est euh, une conférence de presse où ils ne parlent pas vraiment, c'est pas eux qui ont vraiment la parole, ça va être les, les cadres dirigeants, ces choses-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si un sportif parle de sa pratique longtemps Qu'est-ce que ça crée déjà dans l'écoute, ces choses-là Et euh, ça lui permettait aussi de parler vraiment de son rapport à son sport directement. Pas de le mettre en lien avec euh, des choses politiques, pas une actualité, pas une équipe. Vraiment, à titre individuel, parler de Platini et le foot, et de ce que ça lui faisait. Mon désir d'offrir à Turo.
6: un but, un ultime but,
2: à la dernière seconde du match. Rester seul, en pointe, en embuscade. Je prie à le ciel de me faire cette grâce. »« Moi, la tête baissée, j'ai regagné à pas compter le tunnel des vestiaires. »« Et puis à ce moment-là, à ce seul instant, je me suis retourné vers le public immense et j'ai levé les bras. » Il parle de sa pratique et il parle aussi du dernier moment de carrière, quand même c'est contextualisé dans un moment, c'est que il raconte son dernier match, son dernier temps, et il, le, le texte démarre par « je suis mort à 32 ans », donc par une première mort dans l'existence, celle où ça s'arrête, où la pratique pure, ce pour quoi en effet le langage presque qui disait « je n'ai plus rien à dire, je suis mort, il faut que je renaisse ailleurs euh, », s'arrête. Et j'ai voulu après... Forcément, dans cette espèce de de volonté de mélanger les deux mondes, donner ce penchant-là à Duras, et j'ai pris un texte qui arrive trois ans avant sa mort à elle, sa mort physique, qui marque la fin de l'écriture, puisque c'est quelque chose qu'on peut continuer plus longtemps que le sport, enfin, dans le monde tel qu'on l'a défini, disons. Elle en fait un texte qui s'appelle Écrire, où elle parle de sa pratique. Et donc j'avais les deux, comme ça, les deux icônes, seules, qui parlaient de leur pratique. Alors lui, dans un ouvrage qui était rédigé avec Patrick Mahé, qui s'appelait Ma vie comme un match, qui se prétend pas être un roman littéraire, euh, qui est vraiment... Euh, ça, c'est les mots de Platini, c'est un récit d'anecdotes. Euh, moi, je pense que c'est plus que ça, c'est vraiment un, un récit... Euh, dramaturgique et Duras qui vient presque refermer comme ça une œuvre artistique trois ans avant sa mort il y a quelque chose de la fin comme ça
6: l'écriture ne m'a jamais quittée on ne trouve pas la solitude on l'a fait la solitude elle se fait seule je l'ai faite parce que j'ai décidé que c'était là que je devrais être seule que je serais seule pour écrire des livres ça s'est passé ainsi
2: ce qui est génial, c'est que, en le travaillant au plateau, on part sur deux langues complètement différentes, on part sur deux domaines complètement différents, deux gens complètement différents, qui n'ont pas le même âge, qui n'ont même pas traversé les mêmes choses, le même siècle, enfin, je veux dire, vraiment, ils n'ont rien à voir. Et ben, en fait, ils utilisent les mêmes mots, ils utilisent les mêmes, euh, la même façon de parler de leur pratique, ils citent des lieux qui sont les témoins de leur, euh, de leur engagement et de leur exercice. Les deux disent cette phrase qui est trop belle, c'est que Platine dit « le football me sauve » et elle, elle dit « l'écriture me sauve complètement ». Enfin Et donc, on hallucinait de voir que, euh, dans le rapport à la pratique, ils étaient similaires. Là où, par exemple, dans l'entretien, ce qui était rigolo, c'est que je pense qu'ils sont tendus l'un vers l'autre dans la curiosité, à plein de moments. On n'a pas un échange où tout se comprend, où tout est facile, où ils sont solides dans leur position. Et que je... Non, je pense que vraiment, ils sont en maladresse, ils sont en instabilité, et en même temps, De par ce risque-là qu'ils prennent, nous on arrive à faire des liens avec eux et à faire des ponts et à les trouver similaires. J'ai toujours pensé au football, pas au footballeur. Je savais pas qu'on pouvait être footballeur. Pour moi le football, je l'ai dit, hein, c'était de jouer devant un maximum de gens qui jouissent d'un spectacle. C'était ça mon but.
6: Oui mais je veux dire, c'était toi qui jouais dans le rêve. Ah,
2: c'était moi qui
6: jouais Oui Ah, j'étais au milieu Ah oui, oui Alors pour moi, pour être un footballeur de génie comme Michel Platini, il faut une vocation de martyr.
2: Peut-être. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'un sportif de niveau, il est pris très jeune, il est spécialiste de son langage, expert, total de ça, mais une fois qu'il arrête... Il faut qu'il, littéralement, il apprenne à vivre, parce que d'un seul coup, c'est plus auto-centré sur le ballon, ni sur lui, en tant que sportif, mais le monde, d'un seul coup, a continué de vivre. Et c'est pas mal que... Juste après qu'il a arrêté en fait euh, sa carrière euh, sportive à 32 ans, une des premières personnes qu'il rencontre quelques mois après, c'est Duras, qui est complètement son opposé. Et je pense qu'en vrai, de se confronter à quelqu'un, même s'il savait pas qui il était, enfin qui elle était, il n'avait pas conscience de son rayonnement, il se retrouve face à l'autre, mais dans ce qui est plus autre que lui, c'est-à-dire une femme, auteur, euh, euh, réalisatrice. Rien à voir avec le football, et je pense que cette part-là du monde qu'elle lui donne, elle fait partie de tout ce qu'il dit après, c'est-à-dire je dois renaître ailleurs, et en fait, il le dit, il est devenu journaliste, il est passé par la langue, en fait, après. Moi, j'aime bien que ce soit une espèce d'ouverture comme ça, qu'il a à 32 ans, et que Duras, elle passe à un moment donné par là comme un ovni, quoi. Le
6: terrain de football, c'est un endroit où l'autre, c'est autant que vous-même,
2: à égalité. Bah, c'est... Pile la raison pour laquelle cet entretien existe, c'est l'intérêt à l'autre. Je pense que c'est ça qui se passe quand on fait théâtre et quand on fait sport. N'importe quelle discipline, n'importe quel genre de théâtre et n'importe quelle profession, c'est-à-dire autant des entraîneurs que des sportifs, que des metteurs en scène, que des techniciens, que des acteurs, il faut prendre le risque de s'intéresser à l'autre pour voir dans quel déplacement il va nous amener et ce que ça va faire sur nous après en écho. J'avais peur au début que par exemple sur cette, cet objet-là, euh, j'ai que des gens de théâtre qui viennent, qui soient tous très sensibles à Duras, enfin, en tout cas en connaissance de Duras, pas forcément de, de son bord, mais, euh, et qui soient en espèce de grande curiosité par rapport à Platini, mais du coup un peu euh, à l'écart. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que dans la, la, la diffusion et la communication, il faut qu'il y ait du public sp- Sportifs qui viennent voir cet objet-là, ne serait-ce que pour déjà rendre un public un peu hybride. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est génial, c'est que, par exemple, si un sportif vient le voir, il le prend à un endroit sensible qui est complètement l'inverse que si un durassien vient le voir. C'est presque un, le négatif du spectacle, enfin au sens de la photographie, quoi. Il le voit complètement dans l'autre prisme. Et le dialogue, après, entre ces deux spectateurs-là, il est saisissant, enfin, il est, il est et moi j'adore que quelqu'un arrive et me dise mais je sais pas du tout qui est Duras mais le football c'est pas c'est pas une passion quand même oh moi bah, 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 quand j'y suis je hurle aussi c'est une réplique qui vient en exergue comme ça ce texte là il, il a vraiment été prononcé il y a vraiment une journaliste qui a interviewé euh, euh, Duras sur un plateau de télé je crois ça vient d'un plateau de télé ça. Euh, ça commence comme ça c'est moi qui parle et je lui dis euh, un livre c'est un don de soi Duras répond oui Toujours. Et je lui réponds « Alors l'écrivain ressemble au footballeur, parce que dans l'interview que vous avez fait il y a quelques temps avec Michel Platini, vous parlez du football, du jeu comme un don. Vous dites « Ce qu'on donne, c'est un état d'esprit, c'est très profond, c'est un besoin à la fois de chacun et de tous, celui que tu as d'eux et celui que tu as de toi, sans toi, ils sont seuls ensemble. » Et elle répond oui. <rire> et en fait, elle vient souligner comment euh, Platini en tant que footballeur est sorti de la préférence. Et elle dit pour accéder à l'amour de la communauté et au-delà faire communauté autour d'une culture sportive. Et c'est par cette hybridation là que je pense on crée des publics communs qui étaient seuls et qui deviennent seuls ensemble quoi. <rire>
1: En fait, j'avais déjà travaillé sur les Jeux Olympiques. Hôtel de ville de
4: Paris, Pauline Bastard, artiste plasticienne.
1: En 2018, j'ai essayé de réadapter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes 2004 dans un stade abandonné. Donc, il y avait déjà ce rapport aux cérémonies olympiques. Après, le rapport au sport, bon, moi, c'est pas trop... C'est vraiment plutôt qu'est-ce qu'on raconte ensemble, qu'est-ce qu'on fabrique ensemble et ces gros gros événements du sport qui euh, amènent tout à coup, tous les je sais pas tout, tout, tout le monde entier à regarder euh, une ville et une sorte de spectacle et, et les récits qui sont produits pour ces occasions-là, autour de quoi on se rassemble, c'est ça qui m'intéresse Alors c'est de, de créer des, des groupes de gens qui vont réfléchir à ça un peu, qui vont Essayer de reproduire ça pour essayer de vivre justement un, un moment ensemble, mais à l'échelle de bah Athènes c'était à l'échelle d'un stade et puis à Paris ça a été à l'échelle d'un quartier quoi. Et ce gros feu d'artifice, bah comment on le, on le reproduit avec nos moyens, avec nos petits feux d'artifice à nous. La cérémonie d'ouverture c'est un peu le coup d'envoi, voilà, il, y a, il y a une espèce de protocole et ça s'adresse, enfin, j'utilise, dans le film j'utilise beaucoup de discours, ça s'adresse aux athlètes bien sûr mais ça s'adresse aussi euh, tout le temps, ils parlent du monde entier qui regarde la ville où ça se passe. Et donc je vois plutôt le temps où on essaye justement de produire une sorte de spectacle très grand public. Après, les gens ils vont se faire leur petit programme, regarder telle ou telle épreuves. Mais dans ce moment-là, c'est un peu l'idée qu'on commence tous ensemble, le monde entier ensemble, quelque chose. Comment tu la décrirais toi, ta création, cette cérémonie des cérémonies On a pris un cours de couture d'un centre social, le centre social des Régoles, dans mon quartier. On a choisi des costumes. Donc, il y a des costumes qui ont plus ou moins de succès. Je sais pas, là, il y a un ours qui était une mascotte en 1980. Bah, là, tout de suite, les enfants ont dit, bon bah, ça, c'est le costume qu'on veut porter. Donc, on a sélectionné comme ça dans tout, toutes les cérémonies de, de JO des costumes qu'on a reproduits. Et après, dans des gymnases, avec, avec plein de groupes de public on a recréé des chorégraphies, des sortes de... De, de portrait un à un de ces costumes et des mises en scène qu'on a pensé avec les gens qui ont participé. De toute façon, quand on dit on tourne et tout, on, on se met sérieux et digne. Enfin, un truc euh, très... Voilà, c'est pour la caméra. Et... Après, on rigole beaucoup, en fait. Euh, je coupe euh, aussi euh, des moments où de fou rire. Il bah, y a des moments de fou rire, hein, parce que c'est trop marrant, les situations dans lesquelles on est. Quand il y a le géant en paille qui se met à sauter, il y a la paille qui part de partout. et Les costumes qu'on a faits, ils ne sont pas du tout pratiques. Il y a plein de situations assez compliquées. Euh, le, le papillon géant qui a l'aile qui, qui se casse de chaque côté, on ne sait plus quoi faire. C'est, c'est à la fois drôle, compliqué et beau aussi. This is how you show that in sport we are all equal. This is how you show the unique power of sport. Avec ces costumes, moi ce qui m'intéresse c'est un peu de voir dans ces images cette tentative quoi, de, de, de porter un costume, d'être un peu étincelant, d'être un peu festif, euh, mais de faire ça à l'échelle d'un quartier. quoi. Eh bah bien oui, on va reproduire à l'échelle d'un quartier euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je trouve que dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a plein d'intentions, il y a plein de grandes, de grandes phrases, de grandes déclarations. Dans les faits, bah, ce n'est pas tout à fait tenu. Les engagements, euh, c'est difficile, en fait, ces grosses machines. Et donc là, c'est un peu voir comment, à l'échelle d'un quartier, bah, on peut mettre en place une sorte de mini-cérémonie, mais qui est peut-être plus proche de ce qu'elle a comme intention. Quoi. Je ne sais pas. Nous sommes plus que toutes les forces qui veulent nous us. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cet écart-là, quoi, entre les, les formes euh, médiatiques euh, très travaillées, qui sont produites, en fait, avec toute une façon de les produire et des codes. Et, 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 de, et en fait, toutes ces formes-là, elles parlent de, des gens tout le temps. On joue à quelque chose, en fait. Et inclure les gens, bah, c'est, enfin, pour moi, c'est, c'est une évidence. Voilà, si, si c'était quelque chose de plus euh, bah, comme une cérémonie, euh, voilà, chacun a son programme, son costume, etc., on passerait à côté de tout ce, qui, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'on peut faire euh, ensemble, en fait, tout ce qu'on peut réfléchir ensemble dans le film il bah, y a euh, des infirmières il y a les gardiens des gymnases il y a euh, je sais pas des gens qui sont euh, vendeurs qui sont en effet et euh, c'est aussi ce qui m'a touché euh, intéressée euh, dans le travail avec eux c'est, c'est qu'ils prennent le temps de se costumer de faire quelque chose ensemble de, c'est, et c'est ça aussi de, qu'on célèbre dans cette cérémonie là je crois c'est le fait de prendre un petit temps en dehors de cette vie qui est, qui est très organisée par euh, des emplois du temps, des contraintes euh, voilà, on prend ce temps pour faire ça. Se maquiller, se costumer, et tous ensemble, ça produit ce film qui est une sorte de, de célébration à ce, à ce temps qui est pris. Ouais.
4: Ghana
6: Ghana Le Ghana
4: Et là, en fait, c'est comme si tu, tu déplaçais en fait, le regard en disant, mais... Comme si c'est, tout ça était un peu illusion. Et en fait, le, 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 le vrai, eh ben, il est joué là par des gens que, que tu convoques et qui, sont, qui habitent ces lieux de sport <rire> Ah c'est oui ça.
1: Tu veux dire que ma cérémonie, c'est la vraie cérémonie Ouais. <rire> Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est la cérémonie que moi, j'aimerais voir dans mes jeux rêvés. Peut-être que c'est, ce serait impossible, du coup, euh, par rapport à tout ce qui est en jeu, dans les vrais jeux, et qu'on n'a pas ce luxe-là de passer vraiment du temps avec... Euh, pourtant, il y a beaucoup de gens qui donnent, donnent leur temps au jeu. C'est ça qui est dommage, c'est que le nombre de de bénévoles, de personnes motivées et tout ça. Il y aurait des trucs incroyables à faire. Mmh. Et là, bah moi, j'ai eu cette chance de, de travailler avec tout ce monde-là, ouais, c'est sûr. C'est, c'était génial aussi de, de les voir découvrir le film, par exemple.
4: Peut-être que le lien entre l'art et le sport, il se retrouve dans, dans l'amateurisme, ouais. je ne sais pas. Dans l'amateurisme et dans le, surtout dans la pratique. Faire quelque chose, et, 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 et
1: parce que c'est, c'est, c'est nécessaire et aussi dans le fait que cette pratique elle permet de rencontrer des gens elle permet de je sais pas, de ce que les gens puissent trouver leur place dans un ensemble bah ouais, dans, un, dans, un, dans une image dans un terrain euh, voilà, ouais ouais il y a un truc comme ça
3: J'ai connu le breakdance aux alentours des années 2002-2003.
4: INSEP, Paris, Ralil Chabouni, breakdancer au Pôle France.
3: Aujourd'hui, euh, j'ai intégré le Pôle France à l'INSEP. Donc euh, ça fait un an qu'on s'entraîne en vue des Jeux Olympiques de, de Paris. Au début, c'était un peu dur à, à ce qu'on soit intégré correctement. Voilà, les infrastructures ici, elles sont, elles sont vraiment top, mais elles sont quand même orientées plus sport. Et nous, c'est vrai qu'on n'est on pas totalement un sport. Ça reste une danse, ça reste un art. En revanche, euh, c'est incroyable euh, l'accompagnement qu'on a ici, il est quand même phénoménal euh, au niveau euh, de l'accompagnement médical, euh, euh, Voilà la possibilité d'avoir des préparateurs euh, mentaux, euh, d'avoir aussi euh, par exemple euh, l'avis d'un nutritionniste ou ou des spécialistes du sommeil, ça c'est quand même quelque chose, euh, on nous met à disposition tout simplement des outils qu'on n'avait pas avant, si tu as envie de progresser c'est ici qu'il faut être, ça c'est sûr. This is gonna be good
5: Many boys in the building MG
3: just chillin', chillin'. Ah, Le breaking c'est partir voilà, des années 70 En fait c'est un, c'est un melting pot de, de plein 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 de, de disciplines en fait. Et puis porté par la musique Ça a créé le breakdance en fait Mais, mais la, l'évolution elle est quand même incroyable Parce que ça termine quand même dans l'événement le plus incontournable Et le plus connu de la planète Les Jeux Olympiques ça prouve qu'on peut partir de rien et arriver à, à de grandes choses, en fait. Le break, en fait, est une belle leçon.
5: Live right now. Do record it, record it.
3: Moi, j'ai vraiment euh, été de cette école où, au début, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Instagram, etc. Ça fait, ça fait un peu plus de 20 ans que je break, maintenant. il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, en fait, tu apprenais de manière... Euh, d'abord, tu regardais, tu regardais les grands, tu analysais le mouvement... Mais tu n'avais pas accès tout le temps euh, à la vidéo, en fait. Donc, il euh, y a ce truc-là d'analyse et de partage aussi. Parce que quand tu étais avec des danseurs, il fallait euh, partager un maximum de choses, que ce soit dans le dialogue ou dans la danse. Donc, euh, le breaking, c'est vraiment euh, cette notion de partage, elle est importante. Cette notion aussi de dépassement de soi, parce que pour arriver à bien breaker, malheureusement il faut passer par des moments difficiles et des moments où tu te fais mal et puis étant donné qu'on fait des choses où on n'est pas toujours sur nos deux jambes etc ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un niveau donc euh, voilà le, le, pour moi le break je le vois vraiment comme une formidable leçon de vie et aussi une leçon où tu peux en tirer euh, des choses euh, en toi même en fait tu développes des compétences et des capacités à travers le breaking et c'est des capacités personnelles que tu peux transbaser dans la vie de tous les jours Je pense que de manière générale, être un athlète de haut niveau, ça forme à, à la vie euh, extra-sportive en fait et le break en fait partie. Le break en fait partie et sa force c'est que, c'est que nous on n'a pas eu de suite des coachs etc. Et il faut quand même être beaucoup autodidacte parce que en réalité dans le break si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas avoir un nom et tu ne peux pas avoir un blaze et, et être fort en fait. Donc cette notion de créativité elle est au centre de, de la discipline et on n'a pas ça dans le sport. Donc enfin... Euh, exactement, en tout cas on peut ils ne parlent pas vraiment de créativité, c'est, c'est des performances, il parle beaucoup de performances, nous on a la performance mais beaucoup la créativité, la musicalité, donc, euh, donc c'est en ce sens que je trouve qu'avec le break on développe encore plus de compétences peut-être même que les autres sports. Ce processus créatif il peut s'exprimer de différentes manières, après je pense sincèrement qu'il y a autant de danseurs que, que de façons de créer, vraiment. Hein, donc, euh, Personnellement, elle s'exprime de, de, des fois, en fait, c'est juste dans ma tête. Il y a des choses dans ma tête, il y a des chemins dans ma tête. Et en fait, j'arrive déjà à le visualiser avant de le faire dans le corps. Donc souvent, la créativité, pour moi, elle passe par là. Et ensuite, elle passe aussi dans une liberté, dans une forme de liberté. Nous, on appelle ça le freestyle. Et parfois, en freestyle, tu peux trouver des nouveaux mouvements. Et puis après, le but, c'est de retrouver le chemin. C'est de retrouver le chemin. Et en fait, tu arrives à détourner la forme de base pour en faire une forme de break. en fait nous on a, on a des, des basiques qu'on doit connaître, mais après euh, tu es totalement libre dans ta, dans ta pratique. Et comment en fait, euh, toi au début, déjà t'as, t'as
4: perçu cette nouvelle de voir euh, le break euh, discipline olympique
3: Je me suis dit quand même que ça pouvait être cool de, de, d'y participer en tout cas, parce que, euh, parce que c'est un événement incontournable, que c'est chez nous, c'est à Paris, c'est la première fois pour le break, donc c'est historique c'est historique pour nous en tant que français c'est, c'est historique ça a du positif parce qu'on est un petit peu plus pris au sérieux qu'avant en tout cas euh, parce que personnellement j'ai pas attendu que ce soit le pic pour me considérer athlète parce que je mettais déjà à rude épreuve mon corps donc euh, voilà j'ai, j'ai pas attendu euh, j'ai pas attendu ça on partage avec d'autres sportifs et ça avant on pouvait pas le faire en tout cas euh, beaucoup moins Aujourd'hui on a la chance de pouvoir côtoyer des sportifs de haut niveau de de, de tout type de discipline donc ça c'est vraiment une chance et une plus-value pour nous. C'est une nouvelle source d'inspiration. Et puis euh, la FEDE Internationale ils essaient aussi de faire en sorte de ne pas casser les codes initiales du break.
4: ces codes-là dont tu parles, quels sont-ils et en quoi tu penses du coup que le terrain de sport peut être un terrain d'expression artistique
3: Ouais, nous les codes euh, en fait, c'est marrant ils parce que bah, ils sont streets mais en réalité, le premier code c'est de ne pas avoir de code, donc c'est ça qui est, c'est ça qui est un, peu, un peu paradoxal, mais en réalité si on a des codes, on a des codes de, bah, de jugement, déjà on, on sait que un danseur, il doit être propre, que le mouvement, il doit être clair. S'il n'est pas clair, ça ne marche pas. Un danseur, il doit être sur la musique. Mais après, c'est quoi la musicalité c'est Est-ce que tu es sur le rythme Est-ce que tu es sur les paroles Il y a différents types de musicalité aussi. On a aussi, euh, voilà, comme je disais, il faut essayer d'avoir son personnage et d'avoir sa créativité. Donc ça, c'est un code, euh, tout le monde le connaît. Mais en même temps, dans ta propre créativité, quel est, quel est le code Il n'y en a pas. Donc, euh, c'est, voilà, c'est à la fois euh, des codes qu'on se donne et qu'on a, mais au final, à la fin, c'est... les codes sont totalement ouverts. C'est une forme d'art qui est, qui est quand même vachement ouverte. C'est juste que là, on a posé des mots par écrit, avec un système de jugement et avec, euh, et avec des, des, des faders droite-gauche, bleu-rouge. Mais en réalité, les codes, on les connaissait déjà. Je danse exactement pareil, que ce soit une compétition olympique ou que ce soit une compétition qui n'est pas dans le format olympique.
4: un endroit quand même de, de provocation oui. dans le break qui serait presque, si on le rapporte au sport de haut niveau, pas fair play. Il y a aussi cette antinomie-là. Bah,
3: ça, fait partie, ça fait partie du milieu, ça fait partie de nos codes aussi. Il y en a beaucoup qui sont attirés aussi par ça. C'est-à-dire que quand ils voient le break et quand ils voient ce jeu de provocation, etc ils se disent « ah ouais, c'est cool comme discipline ». Donc euh, je pense encore une fois que ça apporte une plus-value. Et que justement on va casser tous ces codes sportifs au jeu, on va leur montrer que à la fois c'est athlétique, c'est sportif, mais c'est aussi un art et puis il y a une forme de jeu dans ce qu'on fait. En réalité, c'est vrai qu'en fait, faut pas tellement penser à la médaille parce que c'est pas toujours représentatif. dire que les premiers danseurs, en tout cas, c'était vraiment ça. C'était vraiment une forme de revendication, un endroit d'expression extrême. Et puis c'était un moyen, au lieu de se faire la guerre, c'était de se faire la guerre en dansant. En tout cas, les gangs, à l'époque, aux états unis c'était quand même vraiment ça. Et donc, la danse permet d'avoir la paix. Et c'est vrai que, euh, moi, personnellement, je l'ai vécu aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que, quand tu grandis, tu te poses certaines questions. Et puis, et puis moi, je viens d'un, d'un quartier un peu difficile, à La Payade, à Montpellier. Et en fait, j'ai vraiment connu ce truc-là. De, au lieu d'aller faire des, des conneries dans la rue, eh ben, tu te retrouves avec des copains aussi dans les blocs, en bas des blocs, là où il y a un peu de marbre. Et puis, tu te mets, tu te mets à breaker parce que, parce que c'est cool, parce que c'est athlétique, parce que c'est stylé, parce que c'est voilà, c'est la street, on est en survêt et on, et on break. Et puis, ça coûte rien. De base, nous, on n'avait pas besoin de licence. Aujourd'hui, tu as besoin d'une licence, pour, en tout cas pour certaines compétitions, pas toutes. Mais il y a encore ce truc-là dans le break. Si tu veux breaker, de base, hein, si tu veux breaker, tu mets de la musique, il t'a besoin d'un sol et tu breaks, t'as besoin juste de ton corps. Donc euh, ça continue, en fait, je continue de m'exprimer euh, de cette manière-là et puis aujourd'hui, euh, ça, c'est une partie euh, qui est inhérente en moi, j'y, j'y pense même plus. Et nous, on ne fait pas de différence entre hommes, femmes, para. Enfin, ici, à paralympique, olympique. Nous, euh, on n'a jamais fait cette distinction. Euh, n'importe quel handicap que tu as, euh, tu peux rentrer dans un crew et breaker. Donc, euh, en ce sens-là, il est, il est vraiment ultra populaire. Maintenant, aujourd'hui, du break en 2023, il y en a partout. Dans des milieux ruraux, comme, comme dans des quartiers à Paris, comme, comme dans des écoles de danse, il y en a, il y en a vraiment partout et, et partout sur le globe. C'est, c'est vraiment impressionnant. Dans le break, on est ensemble. J'ai très, très, très rarement vu des actions de racisme. Ça fait longtemps qu'on a passé ces choses-là. C'est, c'est en ce sens que pour moi, le break, des fois, je le dis, il est dans le futur. Parce que même la notion, nous, on est jugé par des gens qui sont obligés de faire une démo jury. Donc, euh, si tu n'es même pas euh, validé par la communauté, tu ne pourras même pas, entre guillemets, juger. Ou on va, tu vas juger, mais on ne va même pas te considérer. Quoi, parce qu'on a vu ta démo jury, ce n'est pas vraiment du break ce que tu fais. Alors que je sais que des fois, euh, dans le patinage ou même euh, dans, dans, dans la gym, ils se font juger aussi, mais euh, ils ne savent pas par qui. On ne les voit pas, même, 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 en, même en boxe. Le danseur que je suis, je pense que je suis quand même assez subtil. Euh, subtil, taquin, généreux et, et technique. Technique. Après, euh, l'athlète, euh, ça c'est difficile. L'athlète, il est constant, il est précautionneux et il est motivé. Et
4: du coup, il se rencontre où l'athlète et le brickeur
3: Il se rencontre dans son paradoxe et dans son ambivalence et dans dans sa tête de schizophrène. Il se rencontre là-dedans, il ne sait plus trop où il est en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'en réalité, il y a un switch. Donc, il se rencontre uniquement dans la danse. C'est le seul endroit où il arrive à se rencontrer.
4: Quels seraient des Jeux Olympiques et Paralympiques
5: rêvés, idéaux eh ben, Des Jeux Olympiques en fait, du tout le monde, c'est-à-dire euh, Aya que chacun soit libre d'être ce qu'il est, qu'il soit considéré pour ce qu'il est. Des Jeux Olympiques justement débarrassés justement en fait, de l'argent. Des injonctions continuelles à être ou ne pas être, à ressembler ou ne pas ressembler. En Faites juste euh, ouais, le, les Jeux Olympiques du tout le monde tout le monde dans ses spécificités, dans ses singularités, dans sa pluralité, Et juste au fait, euh, ouais, faut tenir la paix, quoi, juste laissez-nous exister.
0: Vous venez d'écouter un épisode d'enquête des possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des petites étoiles. Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi.